0: Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida a este primer segmento de Más que Mascotas, Amigos Incondicionales, en donde yo les compartiré algunos temas relacionados con las mascotas, como por ejemplo, el vínculo con las mascotas y su posible origen. ¿Cómo fue que el hombre llegó a entablar amistad con los animales? También les hablaré Acerca de los niños y las mascotas Además de a qué edad se recomienda tener una mascota De igual forma les compartiré algunas experiencias con gatos y perros Para esta primera sección únicamente hablaremos de gatos y perros Finalmente tendremos el apartado de consejos de cuidados Mi nombre es Dayana Hernández y sin más preámbulo ¡Comenzamos! Primero les voy a platicar sobre los vínculos afectivos que compartimos nosotros los humanos con las mascotas. ¿Alguna vez han escuchado la frase, el mejor amigo del hombre es el perro? Bueno, para empezar la relación entre los humanos y los animales domésticos se remontan desde hace mucho tiempo atrás, desde hace siglos. Esta se originó de forma independiente en diversas partes del mundo. Y en distintos periodos de tiempo, como por ejemplo, el perro fue domesticado en Europa hace aproximadamente de 20.000 a 30.000 años, mientras que un estudio realizado en China señala que los perros ya convivían con los humanos desde hace más de 33.000 años. O sea que realmente sí pasó mucho tiempo. Pero aquí la incógnita es, ¿Cuál fue el detonante para empezar a desarrollar esta relación que prevalece hasta nuestros días? Bueno, la respuesta a esta incógnita se encuentra en nuestra evolución. Cuando en el pasado, el hombre todavía era un cazador y recolector. Se dice que probablemente en aquellos tiempos el ser humano tuvo que enfrentarse a épocas con climas muy desfavorables que le impedían o le dificultaban su tarea de recolectar o de cazar, por lo tanto tuvo que buscar otras alternativas para evitar la caza. Entre estas alternativas, no solo criaron animales para su consumo, sino que también buscaron animales que pudieran cumplir ciertas tareas y de esa forma reducir el esfuerzo. Se podría decir que así fue como comenzó el sedentarismo. Y bueno, ya vimos hasta dónde llegó eso. Hoy en día llegamos hasta con sobrepeso y hasta obesidad. Pero bueno. Esta relación trascendió como un dar y recibir. Se dice que en aquellos tiempos, el ser humano le daba parte de su comida, producto de la casa, al perro. El perro en respuesta protegía al humano ante posibles amenazas. Sin embargo, esta relación fue evolucionando de un dar y recibir al grado de desarrollar lazos de amistad. Otra vez volviendo con el ejemplo del perro. Estudios revelan que ellos evolucionaron de igual forma para aprovechar mejor dicha relación. ¿Cómo? La respuesta está en la mirada. Ellos usan la mirada para vincularse con nosotros. Además, desarrollaron la capacidad de reconocer las emociones por medio de expresiones faciales y el tono de voz. Así que si tu mascota, tu perro en este caso, Siente en tu tono de voz que está enojado, pues no se va a acercar fácilmente. Hoy en día, muchos recomiendan tener una mascota, puesto a que su amistad nos ofrece muchos beneficios. Es decir, el dar y recibir, ¿se podría decir que todavía está? Solo que basado en otras perspectivas. En este caso, entre los beneficios que podemos encontrar están que nos aumenta la felicidad, nos alivian la depresión, nos ayudan a reducir el estrés o a fortalecer el valor de la responsabilidad. Ahora, si recuerdan la frase inicial que dije, el mejor amigo del hombre es el perro, ¿saben el origen de esta frase? Bueno, esta se remonta al 23 de septiembre del año 1870. Este día fue marcado como el, el primer día en el que se dijo no solo esta frase. Sin embargo, ¿por qué es importante? Bueno, en aquel tiempo, eh, el señor Charles Burden fue a juicio. ¿Por qué? Para lograr una compensación por... Eh, bueno, por lo sucedido con su perro Old Trump. ¿Qué pasó con este perro? Este lamentablemente perdió la vida a manos de un vecino. Por lo tanto, Charles fue a juicio mínimo para obtener una compensación por lo sucedido. Fue ahí, en ese juicio, en donde el abogado George Grampest dio un discurso donde mencionó dicha frase. Y citando una parte de lo que dijo durante el juicio, El único absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro. Caballeros del jurado, el perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve, solo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle, lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderlo contra todos sus enemigos. Esto nos demuestra el cómo un perro o cualquier mascota, Puede llegar a ser más que un amigo. Es parte de nuestra familia. Ahora veamos otro punto de vista interesante de estos lazos de amistad que compartimos nosotros los humanos con las mascotas. Sin embargo, esta vez enfocándonos en los niños. Así es, las mascotas y los niños. Una mascota puede ser un gran fiel compañero para un niño en crecimiento puesto a que le ayudará a inculcar valores importantes para su desarrollo cognitivo físico y social como por ejemplo le ayudan a desarrollar la responsabilidad proveen estabilidad emocional desarrollar la empatía la intuición fortalecer el sistema inmunológico etcétera etcétera una mascota realmente es un gran apoyo para los niños desde una edad temprana. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta eh, ciertos factores a la hora de decidir si realmente es bueno o no tener una mascota en casa, como por ejemplo el estilo de vida. ¿Cuántos miembros de tu familia hay viviendo en tu casa? ¿Qué tipo de casa tienes? ¿Vives en una casa grande con un gran patio ¿Vives en una pequeña casa acogedora, cómoda? ¿O vives en un departamento en donde posiblemente puede que te dejen o no tener animales? Dentro de este punto también entran los vecinos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la mascota, esta puede que cometa travesuras. Y entre las travesuras no vaya a ser que el vecino se enoje y llegue a llamar a la policía y se llevan al pobre animal. En este caso, tienes que tomar mucho en cuenta la educación y entrenamiento que le vas a dar a la mascota para evitar estos casos. Otro factor importante y definitivo es la economía. ¿Por qué? ¿Cuántos gastos requiere el cuidado de una mascota? Estos tienen que ver, por ejemplo, eh, la comida, Dependiendo de las mil marcas que existen de comidas. Eh, los gastos médicos, medicinas, vacunas, esterilización, etcétera, etcétera. También pueden entrar aquí los juguetes para pues, tenerlos entretenidos. Eh, también los artículos de higiene, como por ejemplo un cepillo o un shampoo un arenero, la arena, la arena cuesta. Y también otro factor decisivo es saber elegir el tipo de mascota que se amolde tus posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente a, por ejemplo, ¿qué se te acomoda más? Tener una mascota grande, una mediana, una chiquita, una con cuidados más simples o con cuidados más complejos. O sea, ¿qué prefieres? O sea, ¿qué se te acomoda más? ¿Qué está dentro de tus posibilidades? Una mascota, por ejemplo, como un pez. Que pues, ahí sí tendrías que ver hasta como, por ejemplo, los artículos para limpiar el agua y pues la comida como tal. O, por ejemplo, un conejo y pues tener que ver que esté en un ...en un buen espacio para que, no, para que no se pierda. O, por ejemplo, si hay tierra, pues que no cava tan hondo que se vaya con, por un hueco. <risas> eh, claro, o sea, también hay que tomar en cuenta que sea como sea... ...la responsabilidad de dicha mascota en el caso, por ejemplo, ahorita que estamos viendo a los niños... La responsabilidad recae mayormente en los padres. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad del menor, a este solo se le pueden ofrecer tareas simples o pequeñas para empezar a aprender a cuidar a su mascota. Ahora, ¿a qué edad se recomienda introducir una mascota a los hijos? La edad más recomendada es a partir de los cuatro años. ¿Por qué? Porque de tres años para abajo, los niños todavía no saben diferenciar entre un animal y un juguete. Y esto puede llevar a muchos problemas si no se toma en cuenta. Por favor, tómenlo en cuenta. Bueno, ahora que ya les platiqué acerca de las otras temáticas, permítanme explicarles o contarles algunas experiencias que he tenido con mascotas. A lo mejor y de estas experiencias pueden sacar algunos datos buenos, otros datos que les pueden ser útil o a lo mejor, pues como dicen por ahí, echando a perder se aprende, así que a lo mejor y de mis errores ustedes aprenden. O tal vez es, incluso hasta decidan tener una mascota. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. En la primera experiencia de las que les quiero platicar, me pasó con mi perrita Molly. Ella es una French Poodle. Ella es una perrita muy dulce y cariñosita. Muy juguetona. Siempre para de aquí para allá, de allá para acá. Siempre. Siempre nos da sus besitos, las lamiditas. <ríe> en fin, ella... Pues digamos que es una perrita delicada. Hay que tomar nota de esto. No todos los perros pues son iguales. Algunos son más delicados que otros. Y esto yo lo he aprendido pues también con... No solo con Molly, sino también con mi perrito Poppy. Porque él le pasa de todo, come de todo, hace de todo. No le pasa nada. La verdad. Por eso ya hasta tiene el apodo de inmortal. <ríe> en cambio Molly, bueno. Pues digamos que pasó en una ocasión que mi mamá estaba haciendo taquitos de chicharrón. Entonces no se dio cuenta que se cayó un pedazo en el suelo. Y tampoco se dio cuenta que Molly lo agarró y se lo comió. Pasaron los días y veíamos que Molly de repente se veía muy desanimada. Casi ni se levantaba, estaba acostada con la carita baja. Nos preocupamos muy feo porque o sea, ella era muy energética, muy dulce, muy muy juguetona, muy cariñosita. Pero que se le viera así tan desganada. La verdad, se nos hizo muy raro. Además de que vimos que... Notamos que se empezaba... Empezó a inflarse literalmente. Entonces la llevamos al veterinario. Ahí fue cuando nos dijo el veterinario que... Hay ciertos tipos de comida que, de plano, no pueden comer. Bueno, obviamente el chocolate como que creo que es el más obvio que... Bueno, el más... El que siempre se sabe, ¿no? Que, que no pueden comer los perros. Sin embargo, ajá, en este caso, nosotros ni, pues, ni en cuenta. Mi mamá ni siquiera se dio cuenta como nosotros nos vamos a dar cuenta. <risa> Literalmente los tres, están, tanto mi mamá, mi papá y yo estamos casi medio ciegos. Así que ahí sí. ¿Qué pasó? Pues, ni modos. En fin, tuvimos que llevarla al veterinario... Después de mucho esfuerzo, mucha medicina y eso, ya se recuperó. Pero sí, ¡ay no! Desde ahí en que nos dijo eso el veterinario, yo siempre he estado así diciendo y diciendo cada rato, viendo que Molly no coma nada extraño. Y siempre, ¡ay! Mi papá que le quiere dar de su comida a Molly. Y yo así con cara de, papá, no. ¿Quieres que le vuelva a pasar eso a Molly? No, no se lo des. ¿Pero me hace caso? No, le sigue dando comida. Pero mínimo logramos que no, no le vaya a dar algo que realmente sea peligroso para ella. Pero sí, hay ciertas comidas, y no solo eso, sino que también el veterinario nos comentó... Sí fue el veterinario, creo que sí, nos comentó que había... Que había creo que un puesto, pero de cochinita, en el que tiraban pues la grasa y... El pellejo en el suelo. Y ahí venían los perros callejeros a comer. Grave error. Eso. Los, eso es peligroso. Si solo con un cachito pequeño de chicharrón. Que se comió Moli Se infló. La gran mayoría de esos perritos. Posiblemente. Y además callejeros a lo mejor. En su gran mayoría. Ni siquiera habrán sobrevivido. Eso los infla. Eso los aniquila, literal. Si no, se, si no los llevan a tiempo. Por eso ahí tienen que estar muy atentos... ...acerca de lo que come o no su mascota. La segunda historia que les quiero comentar... ...es acerca de mi gatita Sony. Veamos. En su caso... Digamos que a lo mejor ya es una historia más de ella, podría agarrar. Sí, bueno, ahí veremos. Eh, Sony, bueno, también vino. <ríe> Mi papá la trajo de su trabajo. Ella era una gatita callejera. ¿Quién sabe por qué? Pero está muy raro porque ahí, en el sitio en donde trabaja, ahí llevan a todos los gatos a abandonar por alguna extraña razón. En serio, llevan varios así. ¿Qué pasó? Veamos, en el caso de Sony, ella tenía su espaldita hasta... pelada. Ni tenía cabello. Porque, bueno, hay máquinas. Y, pues... En algunas se habrá metido y se habrá lastimado. Lo bueno es que, pues, sí si se... Poco a poco, porque, pues, tenía... Tengo a Molly. Tenía a otro gatito antes. Pues, digamos que poco a poco se empezó a tranquilizar, a llevar bien con todos. <ríe> Hasta que cierto día, bueno, estábamos ya planeando llevarla para esterilizar. Pero o sea, todavía no, no habíamos hecho como que íbamos a consultar apenas con el veterinario. ¿Qué pasó? Se escapó. Se salió por un ratito, regreso. Y pues digamos que algunos meses después vemos pancita y decimos Oh vaya, ¿será? ¿O no? Y tiempo después dio a luz a cinco nenes. Literalmente los dio a luz en mi cuarto. Una hora después de que había terminado un examen. <ríe> Imagínense a alguien cantando de victoria de que ya terminó su examen y de repente ¡pum! la gata dando a luz. Al principio sí queríamos darlos... O sea, bueno, estábamos pensando en darlos en adopción. O sea, porque pues serían mucho. Al final nos, lo qued, nos los quedamos. Pero pues... Ahí vi no solo como Sony... Ella, o sea, estaba feliz teniendo a sus nenes a su lado. Sino hasta Molly. Molly agarraba a, la, a una de sus gatitas. A la hija, única hija, la menor. Chispas. Se la secuestraba, se la llevaba hasta la sala La verdad, creo que las dos estaban encantadas Hasta el día de hoy, pues sí, siguen cuidando Ya no, o sea, ya los nenes ya crecieron Pero pues, digamos que Molly sigue tratándolos de sus chiquitos Sony, pues de vez en cuando les da ahí cariñito Veamos, ¿qué otra historia puedo dar? Ah, ya sé Mejor con alguien más Con Rosita Rosita y Angelito para ser exactos Ellos también son gatitos Y cuando dije que Los gatitos vienen por alguna razón Del trabajo de mi papá Literalmente de ahí los trajo ¿Qué fue lo que pasó? En aquel tiempo mi papá Nos dijo que, Este Que había una gatita Que tuvo a sus nenes y que quería traerla, quería traerlos porque pues, o sea, era muy peligroso el lugar para sus bebés. Y pues, lamentablemente, no sé exactamente cuántos eran, pero solo le quedó uno. Y ese único fue Ángel. Eh, mi papá me cuenta a mí. Que él llevó una caja a su trabajo y sin decir, o sea ni siquiera le alcanzó a decir algo a la gatita ella enseguida se metió junto con su pequeño en la caja se metieron y pues ya mi papá los trajo pero en serio si hubieran la... si hubieran visto cómo se veía Rosita en aquel entonces ella era demasiado sobreprotectora con Ángel en serio, no dejaba. Ella y Ángel estaban en el cuarto de mi papá. Solo en él confiaban. Una vez entré al cuarto nada más para ver tele, ¿me acosté en la cama? Literal, no hice nada. No hice nada. Se me balanzó y me rasguñó las plantas de los pies. Ay, no. Tremendo dolor. Por eso digo, si no aguantan arañazos, mejor no tengan gatos. Que sí duelen. Pero hoy en día, chispas, ya Angelito está grandote, creció, es, es uno de los más grandes y es también muy cariñosito. Rosita también ya está más calmada, ya está más relajada, ya no tiene que ver que su hijo, si, ya no tiene que estar pensando si, si va a vivir o no su chamaco, al final pues encontraron un hogar con nosotros. Antes de finalizar quiero darles unas series de consejos y recomendaciones que complementando la experiencia que ya las experiencias pasadas les puede servir para ver qué puntos buenos, qué puntos malos en el cuidado de una mascota puede haber, también para saber elegir, tener una opinión extra para poder elegir mejor si querer o no tener una mascota. Entre las recomendaciones, bueno, la primera y la más importante es tener muy en cuenta que una mascota es un compromiso. Es una gran responsabilidad, el cual necesita cuidados y pues también representará gastos de vez en cuando. Sin embargo, todo esto se recompensará con amor y cariño. Y eso es lo que cuenta. También otra cosa que, bueno, ahí sí, siempre deben de tener en cuenta cuenta, eh, por ejemplo en caso de los gatos todo lo que sea cristalería o todo lo que se pueda romper con mucha facilidad, de preferencia ténganlo escondido, acomodado en un lugar que no esté a la vista que no esté en lugares fáciles de en lugares altos fáciles de botar porque en serio los gatos pues de vez en cuando pues les gusta saltar de aquí para allá y de vez en cuando, pues sí, pueden llegar a tirar cosas. Otra recomendación... Bueno, siempre compren un collar. Hay, pues sí, dueños que no le compran collar a sus mascotas. O a lo mejor, solo, no sé, solo tienen el nombre de la mascota. De preferencia, cómprenles un collar con la plaquita... Que sea resistente en el sentido de que no sea tan fácil de quitar. Porque en caso de que se escape el animal pues ajá, no se lo quite tan fácilmente y pues lo puedan recuperar así más rápido, por así decirlo. Este, la plaquita del collar tiene que tener siempre el nombre de la mascota y también datos del dueño, como por ejemplo el número de celular. Esto es muy útil a la hora de pues querer contactar con el dueño. También... Otra recomendación, bueno, algo que sí, siempre deben, por favor, investiguen antes, antes de tener a la mascota, por favor, investiguen qué puede comer y qué no puede o no debe de comer. Regresando al ejemplo de los perros, ellos, bueno, tal vez también los gatos se puedan tomar en consideración, en, ellos pueden comer frutas, en especial las manzanas y los plátanos, sin embargo... Entre los alimentos que no se les puede dar para nada están el tan famoso chocolate, el alcohol, la leche, el ajo, en de preferencia je, 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 carnita de puerquito, cochinita, chicharrón, en pellejito de... No, por favor, eso no, para nada, nunca se lo den a un perro, gato, lo que sea, no, nunca lo den. Eh, también entre las recomendaciones Bueno Siempre hay que tomar en cuenta La higiene Y esto no solo pues Lo normal de que pues Que cada cierto tiempo se tienen que bañar y eso Sino por ejemplo Quieres dormir con tu mascota Quieres que tu mascota duerma contigo en la cama En la hamaca Tienes que tomar en cuenta mucho la higiene Porque si no pues no vaya a dar eh, No vaya a darte el susto De que te encuentres una garrapatita por ahí en cuanto a la educación, también es importante saber entrenar a la mascota. Hoy en día, pues, contamos pues, literalmente con YouTube, con hasta con TikTok, con todo. Hoy en día, las redes sociales nos pueden ayudar más fácilmente a, pues, saber, como por ejemplo, eh, unos consejos de cómo entrenar ahí a la mascota o así para, para tener... Um, para poder educarla mejor y pues de esta forma sea más obediente y no se descontrole tan fácilmente. También otra cosa que tienen que tomar muy en cuenta es la esterilización. Tienen que planificarlo desde antes. No se esperen hasta los 5 o 6 meses. En el caso de los gatos, a los 5 meses ya empiezan a tener su primer celo. Los perritos más o menos como entre los seis. Y pues, por favor, ahí sí, ahí sí, planeenlo antes para que no les gane el celo. De igual forma, hay una serie de recomendaciones. En el caso, por ejemplo, bueno, actualmente, con la situación actual, que pueden tomar en cuenta es que si quieren sacar a pasear a su perro, debe de ser Máximo entre 10 y 15 minutos. Eh, de preferencia que no se acerque a ninguna persona o a otro perro. Y cuando regresen a casa, lavarle las patas. Esto de hecho debería de hacerse... Bueno, en consideración, debería de hacerse siempre. No solo ahorita por la situación que tenemos actualmente. Sino desde siempre se debe de hacer. ¿Por qué? Porque de esa forma puedes eliminar bichos o no sé algo que le puede causar un mal en algún momento y también recuerden siempre lavarles con agua y jabón las patitas por favor bueno amigos hemos llegado al final del segmento más que a mascotas, amigos incondicionales. <ríe> realmente espero que les haya gustado, bueno, esta información que traje y también espero que les sea útil, que puedan usar algunos de estos consejos y también que puedan, eh, en caso de que estén en la decisión de si tener o no, pues realmente, por favor, piénsenlo muy bien a la hora de decidir si sí, realmente querer tener una mascota o si mejor dejar pasar la oportunidad. Tener una mascota es una experiencia maravillosa. Es... te traen una gran alegría a tu vida. Es... te, te traen un cambio 180 grados, del cual pues poco a poco uno se acostumbra y eso, pero la verdad es que sí. Con el tiempo pues te diviertes, te... Tienes a un amigo fiel, a un muy buen confidente, alguien en quien puedes confiar siempre y que, pues, la verdad sí, alguien que no te traicionaría. En fin, las mascotas, de hecho, más que mascotas, no solo son amigos, ellos pasan a ser parte de la familia. Literalmente, sí, se vuelven parte de la familia. <ríe> Por eso les digo, no tengan miedo si quieren experimentar con tener una mascota. Ya sea la edad que sea, si son grandes o pequeños, en cualquier momento. Solo eso sí. Hay que tener muchos cuidados. <ríe> Hay que planear bien antes de tener a la mascota para así poder cuidarla muy bien. Mi nombre es Dayana Hernández y aquí me despido.